0: Hallo und herzlich willkommen bei einer neuen Folge Sleep Smart, dem aufgeregten Podcast rund um den Schlaf. Ich bin Alicia und Markus ist natürlich auch dabei. Hallo zusammen. Markus, wir sind heute aber nicht nur zu zweit, wir haben nämlich eine ganz tolle Gästin bei uns und das ist unsere liebe Beatrix Michels-Krötzsch. Ich freue mich sehr, dass du da bist. Dankeschön, bin sehr gerne hier. Ja, wer? Du bist ziemlich viel. Du bist Mental Coach, du bist Hypnosetherapeutin, Kommunikationsprofi, sage ich mal. Und das seit über 15 Jahren. Und aktuell machst du auch noch Weiterbildung im Bereich Atem- und Breathwork. Das heißt, du bist eigentlich eine Expertin rund um die mentale Gesundheit, oder? Genau, das ist auch mein Steckenpferd, die Gesundheit.
1: Gesundheitsberaterin, finde ich, passt da wirklich gut, weil alles zusammengehört.
0: Achtsam mit sich umzugehen und gesund zu sein, das kommt schon ganz, ganz nah beieinander. Ja, das hängt ja alles irgendwie immer sehr miteinander zusammen und auch mit dem Schlaf, der ja unser Lieblingsthema ist. Das heißt, wir haben auch schon in einigen Folgen darüber gesprochen, dass eben mentale Gesundheit, Stress auch sehr große Faktoren sind, die den Schlaf beeinflussen. Deshalb würde ich vielleicht gerne mal an Markus die Frage stellen. Wie hängt denn die mentale Gesundheit, also die Psyche mit dem Schlafen auch zusammen?
2: Ja, wir wissen ja mittlerweile aufgrund von vielen Studien und auch vielen Erfahrungen aus der Praxis, dass unsere Psyche schon eine zentrale Rolle spielt. Am Ende hängt unsere Psyche mit ganz vielen Faktoren, auch der Hormonausschüttung, der Ausschüttung von gewissen Botenstoffen und natürlich auch unserem Verhalten zusammen. Und wenn wir einen ruhigen und gesunden Geist haben, kann man schon fast sagen, dass auch unser Körper davon sehr stark profitiert, natürlich, und unser Schlafverhalten. Und wenn wir zum Beispiel aufgeregt sind, Stress haben, Sorgen haben, führt das bei uns im Körper dazu, dass zum Beispiel Stresshormone deutlich erhöht sind. Wir wissen auch, dass Stresshormone, wenn die erhöht sind, wie Cortisol zum Beispiel, das Einschlafen stören können, das Durchschlafen stören können. Also unterm Strich ist die Psyche eigentlich mit das Essentiellste für einen gesunden Schlaf.
0: Ja, wir wissen ja tatsächlich auch, dass viele nicht organische Schlafstörungen, also Insomnien, Einschlafstörungen, Durchschlafstörungen, dass das sehr oft auch auf Stress zurückzuführen ist. Und ist das vielleicht auch etwas, Bär, was du bei deinen Klienten sehr häufig erlebst, weil du ja gerade dann in der Beratung Richtung mentale Gesundheit, Achtsamkeit unterwegs bist? Genau, es geht bei mir immer erstmal in die Anamese, wenn
1: ich einen neuen Klienten habe, der dann von seinen Geschichten erzählt. Und sehr häufig sind die Menschen, die schlecht schlafen, unruhiger sind und äh, da bemerke ich wirklich, dass es damit zu tun hat, dass sie Dinge ja mit ins Schlafzimmer nehmen, also Gedanken mit ins Schlafzimmer nehmen, eine gewisse Schwere mit ins Schlafzimmer nehmen und dazu schauen, was kann da gelöst werden. Ich kann kein Problem lösen im Coaching und mit keiner Therapie. Was ich machen kann, ist begleiten, Dinge loszulassen, bevor ich ins Bett gehe. Und das merke ich wirklich, dass das etwas ist, was bei den Menschen wirklich viel, viel stärker geworden ist, Ängste, Unsicherheiten ist
0: so eine Zeit und das drückt so ein bisschen auf die gute Schlafqualität. Ja, das ist ja auch eine Herausforderung, vor die wir als Schlafcoach dann auch oft gestellt werden. Dass man eben nicht nur helfen kann, indem man Schlafhygiene-Tipps gibt, sondern auch mental einfach, dass man die Entspannung fördert, dass man abends vielleicht nochmal lieber ein ruhiges Buch liest, anstatt eine aufregende Serie zu schauen oder dass man sich auch mal bewusst Zeit für Entspannung nimmt. Und nach meiner Beobachtung ist es schon so, dass im Moment die Menschen ein bisschen mehr darauf achten, achtsamer mit sich umzugehen und mehr auf die Entspannung auch den Fokus legen. Könnt ihr beide das so von euren täglichen Erfahrungen auch berichten?
2: Ja, also erstmal finde ich, glaube ich, ganz wichtig, nochmal zu definieren, was Achtsamkeit so ist. Ne? Also ich habe Achtsamkeit jetzt als folgende Definition so für mich gefunden oder auch, ich glaube, allgemein, da bist du ja die Expertin. Ne? Aber das ist auch vor allem das Leben im Hier und Jetzt ist. Ne? Also und im
1: Moment Leben. ne? Genau. Nicht genau. im Vorhin, nicht im Nachhinein, sondern der Augenblick.
2: Und ich glaube, das ist was, was viele von uns, auch ich manchmal, vergesse. Wir leben ja eigentlich im Hier und Jetzt. Und gerade wenn es um das Thema auch Schlaf geht, Sorgen, wir machen uns meistens über die Zukunft Sorgen. Wir machen uns Sorgen, was passiert morgen, was passiert im Monat, was passiert in Jahren. Ich kenne das auch als Gründer einer Firma. Ich habe auch natürlich in der Vergangenheit, natürlich manchmal immer noch, aber man hat auch gelernt, anders damit umzugehen, macht man sich natürlich auch über gewisse Dinge Sorgen. Was passiert denn in der Zukunft? Am Ende kann man in diesem Moment, in dem man dann grübelt und zweifelt und eigentlich die Lebensqualität dadurch reduziert ist, sowieso nichts unternehmen. Man kann vielleicht Weichen stellen oder was tun. Aber ich glaube, für sich Methodiken oder Methoden zu entwickeln oder Strategien, wie man achtsamer leben kann und im Hier und Jetzt einfach für sich auch glücklich und zufrieden sein kann, das ist etwas, was in Zukunft extrem an Bedeutung gewinnen wird und hängt natürlich sehr stark mit einem guten Schlaf zusammen.
1: Achtsam ist tatsächlich etwas... Ich bin bei mir. Ich schaue auf mich und auf den Moment. Und wie du schon sagst, ne, wir kennen das, wir haben Gedanken, was ist morgen, welche Termine muss ich einhalten, was kann auf mich zukommen. Das sind Dinge, die kann ich in dem Augenblick hier gar nicht ändern. Sie sind da und da kommt dann genau dieses Thema dazu, dass ich in der Achtsamkeit wirklich wie lerne ich, mich aus diesen Gedanken zu befreien. Wie springe ich von diesem Karussell tatsächlich in der Nacht mal ab und sage so, ich gehe mal auf die Bremse, das Karussell darf sich morgen weiter drehen. Jetzt möchte ich zur Ruhe kommen. Und das ist etwas, was in der Achtsamkeit gelernt wird. Genau.
0: Ja, und das ist gerade, wenn man auf den Schlaf blickt, ja auch etwas, womit viele Menschen kämpfen, weil sie dann nachts aufwachen und irgendwie sich in den Gedanken verlieren und eben wieder sagst aus diesem Karussell einfach nicht mehr aussteigen können. Jetzt bist du aber natürlich der Profi dafür, wie man das vielleicht verbessern kann. Hast du uns vielleicht ein paar Tipps oder ein paar erste Handlungsmöglichkeiten, die man eben einsetzen kann, wenn man öfter mal unter Sorgen, unter Stress leidet und dadurch dann auch nicht schlafen kann. Also es ist
1: ganz klar, dass wir kennen alle mal den Moment, wo wir schlechter schlafen. Ne? Keine Frage, Es ist mal da steht eine Prüfung bevor und so. Das sind so Dinge, da gibt es also ganz, ganz tolle Möglichkeiten, schon wirklich mit einer ganz, ganz kleinen Übung. Und die kann ich einfach schon mal eben vorstellen, wenn ihr mögt. Gerne. Wenn wir Zahlen denken dann können wir keine anderen Gedanken denken. Und wenn ich in so eine Phase komme, dass ich zu viele Gedanken habe, was passiert denn eigentlich gleich oder was ist da heute gewesen, dann zähle ich mich in Gedanken runter von 100, 99, 98. Und während ich das denke, stelle ich mir diese Zahl im Kopf vor. Und wenn du das jetzt einfach mal ausprobierst und die Augen schließt, Du wirst merken, du kannst nichts anderes denken, außer diese Zahl. Das heißt, dein Gedankenkarussell wird in einer so einfachen Art verändert. Und dann gibt es so eine Aufgabe, wenn ich dazwischen an was anderes denke, fange ich wieder bei 100 an. Mhm. <lacht> und das ist wirklich, ich selber komme mittlerweile im schlimmsten Fall, nenne ich das jetzt mal, bis 70 dann sind meine Gedanken so ruhig und dann atme ich einmal tief ein und aus und schlafe. Das ist wunderbar. Also Das ist eine Übung, kann ich jedem empfehlen. Funktioniert, ob Sie wollen oder nicht. Also das funktioniert. Ja.
2: Weißt du, warum mich das erinnert? An Schäfchenzählen.
1: zählen.
0: Ja. <lacht> ja, genau.
2: Das ist eigentlich ganz interessant, ne? weil man hat ja schon früher mal gesagt, wenn ich einschlafen kannst, dieses Schäfchenzählen, zählen. Das mhm. hat man immer so müde belächelt, aber eigentlich ist das ja so ein bisschen dieser Hintergrund, ne? sich auf etwas zu konzentrieren und einfach dieser routinierten Abfolge zu folgen. Ne?
1: Genau, und dieses Rückwärtszählen ist für uns ganz untypisch. Also ich kann von 1 bis 100 zählen, das mache ich mal eben nebenbei und schreibe noch zwei Texte. Aber Rückwärtszählen, von 100 Rückwärtszählen, das ist etwas, selbst obwohl ich es oft mache, wenn ich in diese Phase komme, es ist für mich immer noch ungewohnt. Unser Gedanke muss ja, muss sich nur darauf konzentrieren, darf sich nur darauf konzentrieren. Und schon unser Gedankenkarussell bleibt eigentlich stehen. Und dann geht's in die Ruhephase. Also empfehle
0: ich jedem... Funktioniert, versprochen. Ein guter Tipp. Ja, danke. Das ist ja das Schöne, dass man eigentlich schon selber wirklich die Gedanken auch ein bisschen steuern kann und sie dahin lenken kann, wo man sie gerne haben möchte, wenn man sich vielleicht auch darauf einlässt und das einfach mal ausprobiert.
1: Ja, also mental sind wir ganz stark. Ne? Wir haben in unseren Gedanken haben wir so viel Kraft. Wir können uns positiv denken und wir können uns ins Grübeln denken. Wir können uns in Probleme denken. Kennt ihr vielleicht auch? ne? So ach und wenn das dann blöd läuft und das dann blöd läuft und das dann haben wir uns schon in eine Situation gebracht, gehe ich aber zurück und sage, ah, da werde ich eine Lösung finden und mal sehen, wann die Lösung also auf mich zukommt und vielleicht brauche ich einen Austausch zur Lösung. Wie ich meinen Gedanken lenke, so ist mein Leben tatsächlich, positiv wie negativ und so ist auch mein Schlaf. Gehe ich abends ins Bett, ach gestern bin ich schlecht eingeschlafen, weil gestern hatte ich irgendwie Probleme. Mensch, wenn ich jetzt heute auch wieder schlecht einschlafe, und schon bringe ich mich in einen Kreislauf gehe ich aber hin und sage so, boah, gestern habe ich echt mal schlecht geschlafen, weil ich ein Problem hatte oder weil der Tag anstrengend war oder weil ich eine Prüfung vor mir habe und gehe heute Abend ins Bett und sage, boah, jetzt bin ich froh, dass ich heute total entspannt mich gleich hinlegen kann und mein Körper sich entspannt, mein Geist sich entspannt. Ist das schon eine Botschaft an meinen Geist? Entspann dich und sei ruhig und schon bin ich im Moment, das sind wir wieder bei der Achtsamkeit. Ich sage mal, achte darauf, wie du mit dir sprichst und wenn ich mir positive Suggestionen gebe, dann kann ich viel, viel entspannter sein, als wenn ich mir schon ein Problem herbeirufe.
2: Ja. Das glaube ich. Das ist auch etwas, was du jetzt beschrieben hast, was wir häufig in den Schlafcoachings mitbekommen, von verschiedenen Personengruppen. Es gibt ja das Problem der Einschlafstörung, wo häufig das Gedankenkarussell das Hauptproblem darstellt, und der Durchschlafstörung. Ne? Klassisches Beispiel, ich stehe nachts auf, ich gehe auf die Toilette, lege mich dann ins Bett, guckt dann noch auf die Uhr sagt, ach, wenn ich jetzt nicht einschlafe ne? und dann geht wieder das Gedankenkarussell los und man ärgert sich darüber, dass man immer noch wach ist und das geht dann ewig lang. Das Problem haben wirklich sehr, sehr viele Menschen ne? und ich glaube, durch ganz einfache Übungen oder Tricks, so wie du es gerade genannt hast, mit dem Runterzählen, kann man da sehr einfach auch Hilfestellungen bieten ne? und vielleicht auch irgendwann für sich lernen, dass die Kraft der Gedanken eigentlich eine sehr starke ist, die man vielseitig im Leben auch nutzen kann.
1: Also beim Schlaf zum einen und wie du schon sagst, man kann sie wirklich so gut nutzen, ich kann mein Leben verändern, wenn ich meine Gedanken verändere. Und das sage ich nicht, weil ich denke, dass das so ist, sondern weil ich es selber so erlebt habe. Weil ich immer wieder erlebe, wenn ich meine Gedanken in eine gute Richtung schicke, dann wird das auch gut. Weil natürlich, dann geht auch mein ganzes Gefühl dahin. Dann möchte ich das ja erreichen. Und wenn ich sage, ich möchte einen entspannten Schlaf haben und was kann ich dafür tun? Und dann schaue, wo ist die Lösung für diesen entspannten Schlaf? dann beschäftige ich mich ja schon nicht mehr mit einem Problem, sondern mit
0: einer Lösung. Und sobald ich das tue, bin ich auf dem besten Weg. Das stimmt, ja. Ich glaube, es ist ganz wichtig, den Druck sich selber auch rauszunehmen. Das haben ja auch sehr viele, die wir in unseren Schlafcoachings dann betreuen, dass sie eben sich Druck machen und diese Angst entsteht. Ich kann gar nicht gut schlafen und dann kann man auch wahrscheinlich nicht gut schlafen, wenn man sich das so vornimmt. Und wie du erwähnt hast, diese positiven Suggestionen, also das ist auch etwas, ja, das ich auch gerne empfehle abends, dass man einfach auch sich nochmal positive Gedanken macht oder dass man mit einem positiven Gedanken ins Bett geht. Ich habe tatsächlich selber auch so kleine Kärtchen abends, wo immer nochmal ein Gedanke steht, einfach die Fantasie anregen und positive Gedanken auch anzuregen. Und ich glaube, das ist was ganz Schönes, was auch wirklich dann dabei hilft, nochmal einen positiven Gedanken zu fassen, bevor man dann wirklich ins Bett geht damit man dann auch am nächsten Morgen einfach positiv aufwacht, oder?
1: Und manchmal ist es auch annehmen. Also ich darf aus der Zeit sprechen, ich bin in einem Alter, ich habe als Frau hormonelle Situationen. Ich nenne das immer so, ich habe meinen persönlichen Sommer immer bei mir und den habe ich auch nachts. Das heißt, ich bekomme Hitzewallungen, dann werde ich natürlich wach. Ja, und dann kann ich sagen, ah, jetzt bin ich schon wieder wach. Mensch, furchtbar. Das hat es auch gegeben und dann habe ich irgendwann festgestellt, naja, das bringt mir eigentlich gar nichts. Und ich nehme es an, ich werde wach, weil mir heiß ist, dann sagt, ach so, okay, ist dir wieder heiß. Also dieses Annehmen von Situationen, die ich nicht ändern kann. Und hormonell bedingt haben wir Frauen da das größere Problem in bestimmten Zeiten. Und das anzunehmen und wegzuatmen. Tatsächlich, ich atme das weg, ich zähle das weg. All diese ganzen Dinge, die wir nutzen können, ohne dass wir etwas wirklich verändern können. Wir können diese hormonelle Situation nicht verändern. Wir können auch vielleicht nicht verändern, dass wir morgen eine Prüfung schreiben. Wie wir damit umgehen, das können wir verändern. Und das können wir in unseren Gedanken tun. Und da sind wir bei der Achtsamkeit. Sei achtsam mit dir, achte darauf, wie du denkst. Gehe gut mit dir um. Dann kannst du auch gut leben und vor allen Dingen auch gut schlafen.
0: <lacht> ja, das ist ein super Satz zum Abschluss, würde ich sagen. Das ist auf jeden Fall schön, dass wir jetzt schon mal ein bisschen mehr über die Achtsamkeit gelernt haben und auch, warum sie so wichtig ist für einen guten Schlaf. Wir haben noch einige Gespräche mit dir geplant, in denen wir dann auch noch ganz viele tolle weitere Möglichkeiten und Methoden auch zur Entspannung, zur Förderung der mentalen Gesundheit mit dir besprechen möchten. Und da freue ich mich jetzt drauf. Für heute war es das und ich würde sagen, hört beim nächsten Mal wieder rein. Bis bald. Danke.